0: Alors, je vais vous lire un extrait de notre confession de foi, chapitre 2, sur Dieu, la doctrine de Dieu et la Sainte Trinité. C'est la, le deuxième enseignement sur, euh, à partir de ce, ce chapitre, de la confession de foi, qui traite de la théologie propre, la doctrine de Dieu lui-même. Et donc, on lit le premier paragraphe. « Le Seigneur, notre Dieu est le seul Dieu vrai et vivant. » On a traité cet aspect-là la dernière fois, ainsi que la prochaine phrase. « Il existe en lui-même et de lui-même, infini en son être et sa perfection. » Ce que nous allons voir ce soir, c'est ce qui suit. « Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même. Il est esprit, très pur, invisible, incorporel, indivisible, impassible. Lui seul est immortel et habite une lumière inaccessible aux hommes. Il est immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, infini, à tout point de vue, très saint, très sage, très libre, absolu. Donc, qu'est-ce que la confession veut dire quand elle déclare que Dieu est incompréhensible? Qu'est-ce que l'incompréhensibilité de Dieu? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans l'enseignement de ce soir. Alors, quand on parle aujourd'hui d'une chose incompréhensible, dans le langage commun, ce qu'on veut dire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose qui est trop euh, difficile ou qui est ou qui, 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 qui n'a pas de sens, quelque chose d'inintelligible. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que euh, la confession utilise... Le, le mot incompréhensible. Quand elle parle de l'incompréhensibilité de Dieu, elle veut dire, euh, elle veut pas dire qu'on peut pas comprendre Dieu. Euh, en fait, on peut comprendre des choses sur Dieu, on peut comprendre qui est Dieu, euh, et on peut avoir une vraie connaissance de lui, on peut le connaître, et euh, la connaissance qu'on a de lui, elle est personnelle, elle est authentique, elle est vraie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? d'affirmer qu'il est incompréhensible, c'est que euh, le le, le mot au sens théologique veut dire qu'on ne peut pas le comprendre pleinement. Et il y a l'idée dans compréhension, l'idée d'englober, l'idée d'être capable d'embrasser par le raisonnement, par le savoir, par des mots, par une description, par une définition, de définir un objet pleinement. Et si vous prenez à peu près tout ce qui existe dans le monde du fini, tout ce que l'homme a été capable de mettre sous sa loupe, tout ce que l'homme a été capable d'observer, de décortiquer, euh, on le définit généralement de manière assez exhaustive, assez satisfaisante, l'homme est capable de, euh, de comprendre pleinement beaucoup de choses. Mais il ne peut pas faire ça pour Dieu. Il y a, il y a deux termes en anglais qui rendent un peu mieux la, la nuance qu'il faut euh, saisir ici quand on parle de la compréhension qu'on peut avoir de Dieu en même temps qu'il soit incompréhensible, on dit en anglais qu'on peut euh, « apprehend God ». On peut l'appréhender, ça se dit pas bien, euh, mais « we cannot comprehend ». On ne peut pas le comprendre. Euh, donc, on peut l'appréhender, mais pas le comprendre pleinement. Et une illustration pour ça, euh, imaginez un, un, un arbre immense, euh, un, un gros séquoia. Euh, alors, on peut l'appréhender, on peut le toucher, on peut euh, vraiment euh, avoir une connaissance en le palpant, en l'observant et être capable de saisir quelque chose de la réalité de cet âme. Mais on ne peut pas le, le, le saisir pleinement. On n'est pas capable de l'envelopper euh, de notre corps et donc on ne peut pas le comprendre dans ce sens. Alors, ce qui est euh, vrai de l'arbre physiquement, euh, avec la limite de notre corps, bien vrai de Dieu euh, spirituellement. Euh, et on ne peut pas l'englober pleinement. On n'est pas capable d'en faire le tour. On n'est pas capable de, de, de saisir pleinement son essence. Euh, c'est parce que l'infini, Dieu est infini, ne peut pas être circonscrit à l'intérieur du fini. Et nous sommes finis. Notre intelligence, elle est limitée, notre notre, euh, capacité de raisonner, euh, tout ça, nous sommes dans une finitude. Alors on ne peut pas mettre Dieu à l'intérieur de nos limites, et c'est ce qui fait donc euh, que Dieu est incompréhensible pour nous. Il n'est pas incompréhensible pour lui-même. Dieu se comprend, c'est pour ça que la confession dit « Son essence ne peut être comprise par nul autre que lui-même ». Alors, est-ce que cette doctrine est pertinente? Euh, ce, qu'elle nous, 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 ce qu'elle affirme implicitement, et, et qui est un élément euh, pratique euh, dans la, notre compréhension de Dieu, c'est qu'on ne peut pas emprisonner Dieu dans notre euh, réflexion humaine. On ne peut pas mettre Dieu dans notre, euh, notre cadre, dans notre finitude à nous, euh, et on ne peut pas non plus le, le, le coincer donc dans nos syllogismes, dans nos réflexions. Un syllogisme, hein, c'est une proposition majeure, une mineure, et on fait une déduction. Par exemple, on ne peut pas dire un être qui serait infiniment bon et tout puissant euh, ne peut pas tolérer l'existence du mal. Deuxième proposition, le mal existe. Donc, déduction, soit Dieu n'est pas infiniment bon, soit Dieu n'est pas tout-puissant, soit Dieu n'est pas. Ça, c'est un syllogisme euh, où donc on impose notre intelligence finie et notre compréhension de ce qu'est la bonté, de ce qu'est la tout-puissance et de ce que devrait être Dieu. Et donc, on, on examine l'existence actuelle, on constate que le mal existe, et parce qu'on présuppose qu'on peut comprendre Dieu, qu'on peut comprendre l'essence divine, bien on n'accepte pas euh, que les, les, les affirmations de l'Écriture, qui nous dit que Dieu est parfaitement bon, il n'y a pas de ténèbres en lui, qui nous dit que Dieu est tout-puissant, rien ne résiste à sa volonté, qui nous dit que Dieu existe et que le mal existe. Comment est-ce qu'un Dieu est parfaitement bon, comment est-ce qu'un Dieu tout-puissant, peut accepter l'existence du mal, peut accepter euh, on, on comprend que Dieu a jugé le mal, mais comment est-ce que Dieu peut accepter euh, euh, que, que le mal vienne à existence alors que manifestement, ça ne semble pas être une bonne chose. Ça aurait été préférable, à notre point de vue, que le mal n'existe pas. Bien, si on pense qu'on peut comprendre Dieu, bien, on... on cet état de fait nous dérange. Mais si on part du présupposé que Dieu est incompréhensible, et quand on dit que Dieu est incompréhensible, on ne veut pas juste dire que l'ensemble de son essence est est incompréhensible, mais ses attributs sont incompréhensibles pour nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de les englober pleinement. Alors, on comprend ce qu'est la bonté, mais nous ne comprenons pas la bonté. Nous comprenons en partie ce qu'est être bon mais nous ne pouvons pas englober pleinement ce qu'est la bonté, de sorte qu'on ne peut pas émettre un jugement pour dire « Un Dieu bon doit absolument agir ainsi » parce que nous ne comprenons pas la bonté. Nous comprenons en partie ce qu'est la bonté, mais nous ne le comprenons pas pleinement. Nous comprenons, nous avons une idée de ce que veut dire la toute-puissance, mais nous n'arrivons pas à comprendre la toute-puissance. La toute-puissance. Et donc, on ne comprend pas qu'un Dieu bon, et tout puissant ça permettent l'existence du mal, mais nous ne comprenons pas Dieu. Euh, et, et donc, euh, notre compréhension de tout ce, qu'on, tout ce qu'on saisit de Dieu, de son essence, elle est euh, analogique. Hein? On raisonne par une analogie. On, comment est-ce qu'on on comprend ce qu'est l'amour Ben, c'est pas à partir premièrement, d'une, d'une définition qu'on en est venu à des notions de ce qu'est l'amour. C'est euh, dans, 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 dans notre propre expérience euh, où on, on a été élevé comme des enfants et la plupart d'entre nous ont été aimés de leurs parents. Et donc, on raisonne par analogie. Et Dieu se révèle à nous en utilisant l'analogie. Il se compare à un père qui aime ses enfants. Et donc, on réfléchit comme ça, analogiquement, dit, L'amour, c'est quoi? Ben, »« C'est des parents qui prennent soin de leurs enfants et font de bonnes choses pour eux. » Mais il faut comprendre que le raisonnement analogique est incomplet. Euh, notre compréhension d'un parent qui laisserait son enfant dans la misère, euh, on dirait « C'est un problème. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de parents qui aiment vraiment ses enfants. » et qu'il les regarde souffrir sans agir pour eux. Alors, comment est-ce que Dieu peut faire ça? Comment est-ce que Dieu peut regarder les hommes qu'il a créés souffrir? Comment est-ce qu'il peut regarder ses enfants rachetés par le sang de son fils euh, être exposés à la souffrance? Euh, jusqu'à ce qu'on comprenne que quand Dieu se révèle comme un père aimant, c'est une analogie. Euh, c'est pas l'expérience qu'on fait d'un père ou d'une mère aimant dans l'existence, ne nous dit pas tout ce qu'il y a à comprendre sur ce qu'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu va infiniment plus loin euh, que l'expérience analogique qu'on en fait dans nos relations sur la terre. Et donc Paul, euh, quand il nous parle, il y a plusieurs textes qui nous parlent de l'incompréhensibilité de Dieu, mais un en particulier c'est dans euh, Romains, Au chapitre 11, si vous voulez tourner dans vos Bibles, à partir du verset 33. Il nous dit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu ». « « Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Alors. Dans ce, ce passage, l'apôtre Paul affirme euh, que les jugements, mais quand on pense à jugement, ce n'est pas juste euh, la, 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 le jugement au sens d'une condamnation, mais c'est les, les actions de Dieu, ses décrets, euh, ce qu'il a résolu en lui-même, et donc ce qu'on appelle les œuvres internes de Dieu, c'est euh, les propres résolutions de sa volonté, donc ça, ce qui réfère à son essence propre, euh, Il nous dit que c'est incompréhensible, c'est insondable pour nous. Et que la solution devant un tel Dieu, si on n'accepte pas l'incompréhensibilité de Dieu, si on n'accepte pas que le fini ne peut pas englober l'infini, si on n'accepte pas qu'on n'a pas tout compris de ce qu'est l'amour, parce qu'on l'a compris de manière analogique dans un contexte limité et qui plus est, dans une, une intelligence affectée par le péché qui ne résonne pas bien. Si on n'accepte pas toute cette prémisse de départ, qu'est-ce qu'on va faire? On ne pourra pas accepter le Dieu de la Bible. On ne pourra pas l'accepter tel qu'il se révèle. On va vouloir le rationaliser. Et c'est ce que beaucoup de gens font à partir de l'athéisme jusqu'aux fausses doctrines de Dieu qui, qui utilisent l'Écriture qu'on appelle le, le, le théisme ouvert, l'open théisme, où euh, on, on, on parle du raisonnement humain, de la finitude de l'homme, puis on essaie de donner une définition de Dieu qui puisse cadrer avec notre perception de la réalité et notre compréhension de ce que devrait être la justice et l'amour de Dieu. Et donc, euh, Clark Pinnock et les théologiens de son acabit, qui sont des théistes ouverts, euh, finissent par dire que Dieu... Euh, immuable. Dieu n'est pas immuable. Dieu ne connaît pas l'avenir. Dieu aurait pu connaître l'avenir, mais il a décidé de ne pas connaître l'avenir pour que l'homme ait un libre arbitre absolu. Et, et, et donc, ils finissent par dépouiller Dieu de toutes sortes de, 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 de ses attributs. Et finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a rationalisé Dieu. On a essayé de ramener Dieu à l'intérieur de la raison. C'est ce que veut dire rationaliser Dieu, de, d'en faire un Dieu acceptable pour l'intelligence humaine. C'est ce que font les athées. En fait, ils, ils, ils ont le témoignage de Dieu qui existe dans leur propre conscience, ils ont témoignage de la révélation générale et de la révélation spéciale, mais ils retiennent injustement la vérité captive, ils veulent nier cette vérité, et donc ils croient que leur raison est suprême, et ils y vont à force de déduction, et parce qu'ils croient premièrement et suprêmement à leur raison, eh bien ils finissent par nier l'existence même de Dieu. Et donc, de, 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 d'un bout à l'autre, Lorsqu'on ne on, on part pas de la prémisse de l'incompréhensibilité de Dieu, qu'il nous transcende, qu'il dépasse nos limites, et qu'on veut absolument le ramener à l'intérieur de nos limites, bien, on va le dénaturer, on va finir avec un faux Dieu, avec une idole. Même si on y garde des éléments du, de la foi judéo-chrétienne, même si on conserve le Christ quelque part, ça devient un faux Christ et un faux Dieu, parce que on n'a pas voulu soumettre notre raison notre intelligence, notre être entier, à ce Dieu. Et c'est ce que Paul nous dit, que Dieu est insondable. Ses voies sont incompréhensibles, sont impénétrables pour nous. Et quelle est la solution? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas connaître Dieu? Que... Non, et ce qu'il nous dit, c'est on doit simplement se soumettre à lui. On doit simplement ne pas essayer de, 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 de le soumettre à nous, de le soumettre à notre... On ne peut pas le comprendre, hein, dans le sens de le ramener à l'intérieur de notre raison. Alors donc, la solution... C'est de lui donner la gloire, de le glorifier en reconnaissant qu'une intelligence infinie est est, est beaucoup plus fiable qu'une intelligence finie comme la nôtre. Qu'un amour sans limite, un amour infini est beaucoup plus grand que la finitude de notre amour, ce qu'on en comprend, et les les, les jugements et notre notion de la justice et comment ça collabore avec l'amour. Il faut totalement s'en remettre à lui et réaliser qu'il nous transcende, et donc lui donner gloire, et on le fait en en croyant en lui. On n'essaie pas de de tout expliquer, ce qu'on fait, c'est qu'on le reçoit tel qu'il est, c'est par la foi qu'on peut le glorifier, qu'on peut l'honorer. Et si on ne fait pas cela, on ne peut pas comprendre comme il faut. On ne peut pas ni connaître Dieu, ni se connaître soi-même. C'est le point de départ d'une réflexion juste, d'une réflexion euh, euh, qui, qui, qui connaît véritablement, c'est de mettre les choses dans le bon ordre. Si on part avec l'idée que notre raison, elle est la mesure de tout, qu'elle est finale et qu'elle a le verdict, eh bien, hein, comme le, 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 le philosophe Protagoras, homo mensuras, l'homme est la mesure. Et donc, si on part de là, bien, on a une mesure qui est fausse. Et, et, et quand on va juger du bien, du mal, des, des, des systèmes, de, de, de la vérité, de ce qui existe, notre jugement va être faussé, parce qu'à la base, il est faux. Pour que notre compréhension fonctionne, pour qu'on puisse bien comprendre quoi que ce soit, bien, il faut comprendre le Dieu incompréhensible. On ne le comprend pas exhaustivement, on le connaît dans la limite de ce que le fini peut connaître l'infini, on le connaît véritablement et personnellement, mais on ne le comprend pas au sens théologique. »